0: Hola, muy buenas a todos. Acabo de tirarte un nuevo y hoy hablaremos de pelvis. Ok, la pelvis va a ser una región, una cavidad, eh, que está en comunicación con la cavidad abdominal. Y nos encontraremos un estrecho superior que, que va a dividirla en dos. Una pelvis mayor y una pelvis menor. Este estrecho superior va a estar limitado hacia anterior por la sínfisis del pubis, las ramas superiores eh, del pubis el borde medial de, del del ilion y hacia posterior el sacro okay. sobre la pelis mayor o sea hacia superior nos encontraremos las fosas ilíacas eh, y el hipogastrio es decir esta pelis mayor contendrá más que nada órganos eh, órganos eh, abdominales, mientras que la pelvis menor se le podrá llamar pelvis propiamente dicha y contra, contendrá los órganos pélvicos. Esta pelvis menor estará cerrada hacia inferior por el periné, que será el conjunto de partes blandas que van a cerrar hacia inferior, hacia inferior la pelvis. Mientras que hacia superior, la pelvis mayor, está en comunicación con eh, la cavidad abdominal. abdominal. Okay. La principales ¿no? si órganos, nos encontramos? A la vejiga, hacia anterior, al recto, hacia posterior. Eh, y en la mujer nos encontramos a la vagina, al lustro, a las trompas uterinas y a los ovarios. Y en el hombre a la próstata eh, a la, y a las vesículas seminales. Además, en ambos eh, sexos nos encontramos a la uretra con sus cuatro porciones. Comenzando a describir. Eh, vamos ahora a describir si se quiere. La irrigación de estos órganos. y el drenaje linfático. Comenzando por el linfático, que es más complicado. Es la irrigación después más fácil. Eh, antes de describir estos órganos, voy a comentar muy brevemente el periné, que va a ser el conjunto de partes blandas, que cerraba hacia inferior. Esta pelvis menor, limitada hacia superior por el estrecho superior de la pelvis, que es la, centro de la del pubis, borde eh, medial de las ramas superiores del pubis, del sí del pubis y el ilíaco, borde medial también. Y el Hacia posterior, exacto. Ok. Perine. Eh, contendrá eh, una serie de capas, encontrando la más superficial. Al tejido celular subcutáneo de la piel luego nos encontramos una bolsa subcutánea bolsa adiposa subcutánea luego la fascia perineal que van a volver a los músculos eh, transversos músculos superficiales de periné, tales como bulbo eh, músculo bu, bulbo cavernoso me parece eh, también tenemos eh, no perdón el ligio cavernoso el músculo lo, Bulbo esponjoso me suena, pero no creo Bueno, el transverso superficial eh, Me lo confundo con los órganos directores femeninos pero Tengo transverso superficial Isquio cavernoso Y este último Es el Bulbo esponjoso Claro Me confundo con el bulbo del vestíbulo Ok Profundo a estos músculos, eh, y que su bulbo esponjoso y transverso de su, superficial del perine, no encontramos los órganos directores, que van a ser eh, en la mujer el clítoris y el bulbo de vestíbulo junto a las glándulas de Bartolini, y en el hombre eh, la raíz del pene. Eh. Luego profundo estos músculos nos encontramos a la membrana perineal que los va a separar de, de, de estos órganos erectores la membrana perineal que los va a separar de los músculos eh, profundos del periné cada van a ser externo de uretra y también eh, el transverso profundo del periné Profundo estos músculos profundos del periné nos encontraremos eh, hacia el posterior a la fosa isquional y esta fósil esquial que va a comunicar con el foramen ciático menor eh, a, la, a lo que es esta, este periné eh, eh, y a la región glútea, donde nos encontraremos paquetes de báculos pudiendo interno dándonos al arteria y nervio rectal me, eh, inferior eh, y bueno eso, también nos encontraremos eh, al músculo obturador interno cerrando en parte lo que es la fosa esquional, y en otra parte el foramen asiático menor y el área del músculo siguiendo hacia el profundo el último elemento que nos encontramos cerrando esta cavidad pélvica propiamente dicha y formando parte de este perine va a ser el diafragma pélvico que va a ser dos músculos y uno con tres fascículos el que tiene tres fascículos es, ese, es el músculo elevador del ano va a tener un fascículo pubo eh, rectal que va a salir del pubis y rodeando lo que es el conducto anal, Vamos a tener eh, un pubo coxigio que es del pubis al coxis y un eh, músculo iliocoxigio, que es del eh, músculo del no del, del ilion al coxis. Eh, ok. Por último, el otro músculo que va a conformar junto al ordenador de fenómeno pélvico va a ser el músculo isquio-coxigio, que va a ir de la espina ciática del isquion al coxis, si no me equivoco. Bueno, eh, eso es todo por pelinero en que vamos a mencionar, acabaremos un podcast bien y hablamos con linfáticos. En el caso de una mujer, vamos a hablar primero de los linfáticos de la mujer y después de los linfáticos de la mujer. Eh, vamos a tener linfático de vejiga, vamos a dividir en dos corrientes, en cuatro corrientes eh, que van a drenar en dos nodos, la corriente anterior y lateral van a ir a los nodos ilíacos externos eh, y la posterior e inferior, hacia los nodos ilíacos internos ok, eh, los nodos linfáticos de clítoris irán hacia los eh, Inguinales superficiales. Los del recto tendremos tres corrientes, una superior para el que se dirigiera hacia los nodos esotéricos inferiores, eh, una media hacia los nodos ilíacos internos, y una inferior hacia los nodos ilíacos comunes y eh, presacros o del promontorio. Ok. Siguiendo con los nodos linfáticos de la vagina, hacia los nodos, tendremos tres corrientes, perdón. Eh, una superior hacia los externos una media hacia, hacia los internos claro, la superior es igual a el cuello una <tose> hacia, interna hacia los, hacia los, una media hacia los internos y una eh, superficial o, o, o que se encuentra en lo que es el orificio vaginal en la vulva que irá hacia los inguinales superficiales eh, siguiendo con los linfáticos del ovario irán los del ovario derecho a los nodos preaórticos y los del ovario izquierdo hacia los aórticos laterales y Siendo los nodos del útero que son los más importantes vamos a tener eh, unos nodos del cuerpo y otros nodos del cuello cada uno tendrá tres corrientes los del cuerpo tendrán una corriente anterior, otra superior y otra inferior y los del cuello tendrán una corriente posterior, otra superior y otra que sigue la arteria eh, uterina. Comenzando con los del cuello, los que siguen a la arteria uterina van a ir hacia los nodos ilíacos internos, ¿Por qué? porque la arteria uterina sale a la arteria ilíaca interna. Los que siguen a, los, a los, eh, la corriente posterior del cuello van a ir hacia los eh, nodos presacros y los de la corriente superior hacia los nodos ilíacos externos. Ahora los del útero, la corriente inferior, como está adyacente a la, a la corriente superior del cuello, ¿Por qué? porque la parte inferior del útero, el cuerpo del útero y la parte superior del cuello del útero están adyacentes, entonces no, estas corrientes linfáticas de ambos irán a ser lugares en teoría adyacentes o al mismo lugar en este caso es al mismo lugar, serán nobiliacos externos la corriente anterior en el cuerpo del útero llevará muy poca cantidad de, de linfa Igualmente es válida describirla de y seguirá lo que es el ligamento redondo del útero que se inserta en el monte del pubis, por lo que eran los nodos inguinales superficiales. Y la, la corriente superior seguirá a los vasos ováricos drenando lo que es el fundus del útero, del cuerpo del útero, eh, y yendo hacia la derecha a los. la mitad derecha a los preaórticos y la mitad izquierda a los aórticos laterales. Porque qué? Pues bueno, la vena ovárica izquierda en la vena renal eh, bueno eso es todo por no linfáticos de la mujer sí. ah tropa uterina eh, hacia lo, también los, va a seguir una corriente medial hacia lo que es eh, de cada trompa vamos a tener una corriente lateral y otra medial la mitad medial y la mitad lateral la mitad medial hacia los ilíacos internos siendo la arteria uterina y la mitad lateral de la izquierda hacia los aórticos laterales y la mitad lateral de la derecha hacia los preaórticos. Mientras que ambas mitades mediales hacia los internos siguiendo la arteriouterina, que nos da una arteria tubárica para irrigar lo que es la trompotrina mitad medial y el ovario, ahora estamos con una rama tubárica lateral de, de la ovárica. Bueno, eso es todo por lo de la mujer, vamos con lo del hombre. próstata Vamos a tener cuatro corrientes: una superior, una inferior, una lateral y una anterior. No, una anterior y una posterior me parece. Y una inferior lateral. Ok, la inferior y lateral ya la acabo de ver. Eh, inferior lateral y inferior lateral, sí. Y anterior hacia los nodos y internos. O sea, son cuatro corrientes que van hacia tres nodos. Cuatro hacia tres Inferior lateral y, y anterior, esto siguiendo lo que es la celda prostática, van a los nodos y internos. La corriente posterior iría hacia los nodos presacros y la superior hacia los nodos bílicos externos. Eh, los nodos linfáticos de la vejiga son iguales, cuatro corrientes, eh, dos nodos, la corriente inferior y lateral eh, hacia los externos y la posterior no perdón, la superior y lateral hacia los la externos, superior e inferior y posterior hacia los internos no perdón, lateral vejiga cambia en mujer y varón Entonces, anterior y lateral hacia los externos, medial y posterior hacia los internos. No puede ser que cambia el nombre de la mujer posterior y medial internos anterior lateral hacia los externos anterior lateral externos posterior y medial internos Bien. tiene más lógica testículo igual que ovario el derecho a los preaórticos izquierdo a los órticos renales eh, los aórticos laterales si estoy quemadísimo tengo que dormir eh, lo de la envoltura del pene hacia los inguinales superficiales, eh, e inguinales profundos, los del glande eh, y órganos eréctiles hacia los internos, también e inguinales profundos escoroto-inguinales superficiales eh, y próstata bueno, próstata ya lo dijimos tenemos cuatro corrientes, tres nodos, base o superior hacia el, los externos eh, inferior lateral y anterior hacia los internos y posterior a los presagios. Y ahora sí, gente, eso es todo por linfáticos. No es tan difícil, eh. Yo tengo un miedo de linfático de pelvis, como wow, todo diferente, no, no tiene lógica. No, pero si, sí, de poco va saliendo. Eh, vamos con irrigación: irrigación de próstata va a tener eh, ramas de la punta interna, ramas de la vesical inferior y ramas de la arteria rectal media, las tres vienen de la arteria líquida interna eh, y la rectal posterior va a, a irrigar la cara posterior, la, la vesícula inferior va a, a irrigar la cara superior y la cubina interna va a irrigar la cara, la cara anterior. Eh, irrigación de vejiga. Vamos a tener en el hombre que la vesical inferior sale de la ilíaca interna Y en la mujer que la vesical inferior sale de la arteria uterina Entonces, esas son las únicas diferencias, después el resto lo comparten a todos La vesical superior en ambos sexos va a salir de la arteria umbilical La vesical posterior va a venir a la arteria rectal media Rama en ambos sexos de la ilíaca interna Y nos quedaría la vesical anterior, que en ambos sexos sale de la punta interna Igual que las ramas prostáticas para acá, la cara anterior. Ok. Irrigación de eh, recto. Ambos sexos es la misma. Es tercio superior de la arteria inferior. La rama terminal, que en realidad es la continuación del tronco de la sinmodia, formado por la arteria, la rama descendente, la cólica, sub, cólica izquierda superior eh, y, la cólica, y la cólica izquierda inferior, que es anastomosa, formando el tronco de la A nivel del recto se continúa como arteria rectal superior este va es el tercio superior. El tercio medio va a estar irrigado por la arteria rectal media, que es rama directa de la arteria ilíaca interna. Y el tercio inferior va a estar irrigado por la arteria pudenda interna, que es rama de la arteria ilíaca interna. Eh, es más, estas ramas que nos da la arteria, arteria pudenda interna, para el tercio inferior nos la va a dar en la fosa Porque si recuerdan, esta arteria ilíaca interna nacía de la arteria ilíaca interna. Esta es arteria puente interna. Nací de la interna, pasada por el foramen ciático mayor, infraperiformemente, hacia la región glútea, y luego volví a entrar a la pelvis, en realidad el periné, por el foramen ciático menor, que comunica la región glútea con el periné, exactamente con la fosa esquinal. En este momento, en la fosa esquinal, es donde nos da las arterias rectales inferiores, para el tercio inferior del, del recto. Por último, nos queda eh, irrigación de ovario, eh, de testículo, eh, de utero y de vagina. De testículo va a ser súper fácil, arterias testiculares, junto al plexo pampiriforme, que va a ser el homónio o las venas testiculares, y van a venir eh, de la arteria aorta abdominal eh, a la altura del EOS, entra por el conducto inguinal, anillo profundo, anillo superficial, y llega al testículo. ok eh, Por el lado de la irrigación del ovario va a ser muy fácil también, Va a estar dada por las arterias ováricas, también de la aorta descendente abdominal, a la altura de 2 y también va, estas van a estomosar a la altura del hilio del ovario, con las ramas ováricas de la arteria tuobárica, de la arteria uterina, que es la rama también de la heleque de la interna. Eh, y bueno, así es como se da la irrigación del ovario. Eh, irrigación de vagina nos queda, va a estar irrigada por la arteria vaginal principalmente. Pero el tercio superior de la vagina va a estar dado por una astomosis entre la arteria vaginal y ramas vaginales de la arteria uterina. Que si recordamos, el útero se encuentra hacia superior de la vagina. Por lo que tiene sentido que irrigue su tercio superior mediante una astomosis con la arteria vaginal. Ahora bien, nos queda eh, también un detalle. La, arteria, eh, la vagina perdón, va a recibir hacia posterior ramas de la arteria rectal media. Queda también rama de la arteria interna para la cara posterior de esta vagina. Ahora sí, eh, nos queda irrigación de útero. El útero también va a ser muy sencilla la irrigación porque también es, es importante. Va a estar irrigada su parte superior, eh, el fundus y demás, pero su, principalmente la parte superior del útero, por una astomosis entre lo que es las ramas tubáricas laterales de la arteria ovárica con la arteria uterina. Eh, y luego principalmente la irrigación del útero va a estar dada por esta arteria uterina. Eh, a su vez, como mencionamos, el tercio inferior va a estar también un poco irrigado por la colaboración de la anastomosis eh, entre las ramas vaginales de la arteria uterina y la arteria vaginal. Eh, Esto es o sea, se da una irrigación entre eh, la anastomosis en el borde lateral del útero, entre el borde lateral superior del útero, entre las ramas tubáricas laterales de la arteria ovárica y las ramas tubáricas de la arteria uterina eh, y bueno, eso es todo la verdad que muy bien hemos estado como se ah, irrigación de trompas uterinas es un detalle, pero bueno, está bueno también saberlo la arteria ovárica nos da arterias tubáricas laterales para irrigar la mitad lateral de las trompas uterinas y la arteria uterina nos va a dar una rama tubovárica para la mitad medial de estas trompas uterinas y así es como se da esta irrigación eh, Se las tomó Santa sí. Doi, sí. sí. bueno. si Ahora sí, eso es todo Nos vemos en una próxima entrega Hasta pronto